0: Buenas noches y bienvenidos todos a Notas de Medianoche, mi nombre es Rafael Córdoba
1: El mío es Leonardo Valenzuela Y
0: pues hoy traemos un tema interesante, muy polémico, muy de controversia, ¿cómo ves?
1: Pues sí, el tema de hoy es eh, ovnis en general, Este, vamos a hablar de, como siempre, como en el episodio pasado, si no lo han visto, es el capítulo de la Ouija Eh, navegando por Twitter, salvajemente nos encontramos unos hilos por ahí interesantes que creemos que valen la pena escuchar o o discutir y contar en este episodio del podcast
0: Sí, vamos a platicar de esos dos hilos, vamos a hablar también de otros casos está el caso Roswell, un personaje muy famoso, Bob Lazar, entre otros y queremos avisarles que Para este punto ya estará subido El piloto, el episodio 1 Y este que es el episodio 2 en Spotify
1: Así es, recomiéndenos Por favor, para que sus amigos vengan Y crezca un poquito esta comunidad Estaría chido que que empezáramos a compartir Ya historias entre nosotros
0: Historias un poquito más personales Y pues en algún futuro Estaremos ya en todas las plataformas En Apple Podcast En Deezer, en Spotify, etc
1: Pero bueno eh, entrando ya un poquito a lo que nos concierne hoy, eh, el tema de hoy es, como ya les dijimos, es ovnis. Y quiero empezar eh, haciéndole una pregunta a Rafa. Amigo Rafa, dime, imagínate, dime. imagínate tú que vives en cierto punto donde la humanidad ya es eh, ya está evolucionada como para que el viaje interestelar y entre planetas interplanetarios sea accesible, no que posible. ya exista, que sea una posibilidad vaya. Digamos que, que te encuentras a un planeta con seres vivos, eh, digamos, eh, inteligentes. Eh, que, ¿Menos ¿sabes?
0: evolucionados?
1: Sí, menos, menos, inteligentes que, 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 sí, menos evolucionados que, que los humanos.
0: Ok, ok, ok. Que usan
1: herramientas, que forman sociedad, que tienen una, una civilización. Tú, okay. si digamos que tú fueras el, el mero mero ahí, el, que tú dices si, si entran en contacto o no, si o nomás los nomados observan, ¿tú entablarías contacto con ellos?
0: Sí, claro, obviamente, o sea, digo, estaría, yo en lo personal los estudiaría un rato, sería un súper mega... Bueno, yo creo, estudio psicológico sociológico, estudiar cómo funciona la sociedad. Es que imagínate tú la el descubrimiento de comparar nuestra sociedad con ellos y claro que entablaría contacto.
1: Va, ok. Y luego, digamos que tú los estudias, güey. ¿Tú uh-huh. te das cuenta que los puedes utilizar para generar energía? ¿Alguna actividad uh-huh. que ellos hagan? No sé, no sé, no sé. Que tú puedes aprovechar Actividad de ellos para hacer energía Y claro que sin tipo que ellos... como se en enfrentan... un
0: episodio de Rick and Morty
1: Sí, tipo, ¿lo harías o no? Porque, bueno, déjate platico Esta pregunta no viene tanto De los ovnis, pero Ajá. El otro día la escuché en un video de YouTube Que hablaba de si El universo es una simulación o no Entonces Ajá. decía Que si tú tuvieras la posibilidad de crear un universo En miniatura ¿Lo harías?
0: Híjole, fíjate que esto me suena muchísimo A piso de Rick and Morty sí, 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 pero...
1: Muchísimo. pero ahí te va, porque Si para, o sea, si a ti si, O sea, si es posible que tú lo hayas Entonces, nada puede, O sea, nada te asegura que Lo que, que nosotros estamos viendo en una, civili- en una simulación Vaya, no sé si me expliqué
0: Sí, en pero, tipo la Matrix lo,
1: Los Sims, vamos a los Sims, vaya
0: los
1: Sims, los Sims no saben Que están en un juego
0: güey. Sí, 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 te entiendo, pues bueno, es que no sé, entraríamos en un debate filosófico, moral. Este, científico, moral, súper fuerte, porque es como, a ver, te convertirías en Dios, básicamente para ellos tú eres su Dios, tú los creaste, tú todo, y ¿quién te dice que nosotros no somos otro experimento así, de que esté un técnico en alguna computadora y, y nosotros seamos una simulación?
1: Ok, ahora, extrapolando esto al tema que nos concierne hoy de OVNIS, ¿Tú piensas, güey, que a lo mejor ya estén aquí y no nos han contactado simplemente porque ven que no estamos a. no, no tenemos cierto nivel. Eh, no hemos evolucionado a, cienci- a cierto nivel de conciencia colectiva? O, ¿O qué piensas sobre esto?
0: Mira, yo en el en tema, en tema de los ovnis tengo un, una opinión muy particular. Yo creo, o sea, estoy, no te puedo decir seguro, pero sí creo muy, muy, muy este, fuertemente que no estamos solos en el universo, ¿verdad? Porque es, es súper mega envidioso pensar que estamos solos y aparte las posibilidades son infinitas. Ahora, que nos han contactado es otra cosa, porque el universo es tan grande que es una máquina del tiempo, ¿sabes? Se mide en tiempo. Nosotros al mirar al cielo estamos viendo el pasado. Entonces, la verdad Dudo mucho Dudo, dudo, dudo que nos hayan contactado La verdad Por, okay. por las distancias tan grandes okay, entonces... Pero no descarto que no haya vida
1: Ok, ok, ok Bueno, pero ¿Crees que nos hayan visitado pues, en algún momento?
0: Híjole No sé Yo pienso que sí, me gustaría creer que sí pero la veo muy difícil, la verdad, la veo muy difícil.
1: Bueno, la verdad es que mi opinión es un poco parecida a la tuya. Eh, bueno, para los que no saben, estudio yo en, en, una facu- en, la, bueno, en la Facultad de Matemáticas, de Ciencias Físico-Matemáticas, en la Uni, en Monterrey. Y tengo tengo pues, muchos de mis compañeros de clase, son... Eh, Físicos Son son físicos y ellos sí ven a fondo todo esto del universo Que es interesantísimo Yo creo que a todo el mundo nos nos interesa Sí, yo creo que todos hemos visto algún video Y y cuando cuando te empiezan a contar Qué tan grande es el universo Cuántas son las posibilidades de que haya vida Y todo eso Suena muy alentador porque realmente no son pocas Hay una... hay Hay un cálculo No solo que no recuerdo el nombre del científico Que que dice que es muy probable, muy, muy, muy probable que haya vida además de nosotros, pero claro que entramos en el dilema que ahorita dijo Rafa, que se mide en tiempo, que muy probablemente si nos miran desde cierta distancia, a lo mejor no nos ven a nosotros, nos ven a los dinosaurios. A lo mejor, o...
0: ándale, ándale, exactamente.
1: O ven, ven la Tierra cuando todavía está apenas enfriándose, cuando está congelándose, cuando... Está... O es
0: una bola de fuego, no sé.
1: Sí, 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 exactamente, entonces este... Digo, es, es muy interesante, ¿no? Nuestro universo nos... Eh... Es Maravilloso, maravilloso este, Y muy muy interesante
0: Fíjate que yo Alguna vez había leído una cita de, de un científico La verdad no me acuerdo el nombre Hace rato lo tenía en la lengua Pero ahorita ya no me acuerdo Que dice Este, No sabemos si estamos solos en el mundo La idea de pensar si estamos Acompañados y que otras civilizaciones Nos pueden superar O si estamos completamente solos las dos son terriblemente aterradoras.
1: Bueno, aquí, aquí, ojo, bueno, eh, a mí. Van a decir que mamón es este güey. ¿no? Pero uh-huh. a mí, yo me considero, al menos yo mismo, como un filántropo. ¿Sabes? A mí me gusta Ajá. mucho el conocimiento y la humanidad en general. Yo, digo, yo veo las pirámides, veo eh, cualquier. Eh, cualquier estructura, o sea, cualquier edificio La literatura, el conocimiento que hemos logrado La matemática, la química güey, Sí, es muy impresionante Los deportes, todo, todo Nuestra cultura, todo Y, y, y me deja con, con la boca abierta El ser humano es la creación más perfecta Que ha existido en la Tierra Hasta ahorita Sí, okay, entonces sí, sí. Tenemos
0: la la capacidad de de hacer cosas maravillosas, como lo que tú comentaste, y también de hacer cosas súper destructivas.
1: Sí, o sea, somos somos perfectos, perfectibles, entonces tenemos que seguir labrando la piedra pues para que me entiendan, pero a lo que me refiero es que si este amor se contagia, este amor por la ciencia, por el, el conocimiento, por el ser humano se puede contagiar a otras personas, yo pienso que también podría ser entre especies y... Y yo pienso que el ser humano, si en algún punto se llegara a, 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 tocar, a topar perdón, con alguna civilización, yo creo que adoptaría este papel más, eh, más de amor a, hacia la vida. De, de, digamos que es una civilización que está menos desarrollada que nosotros. Yo creo que uh-huh. nosotros tomaríamos el papel de, de ayudar, de... Y instruirlos. De, 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 de instruir. Y a mí me gustaría pensar, güey, que... Que si fuera la viceversa, que si alguien nos encontrara, que nos harían lo mismo. O sea, que nos ayudaran, que nos destruyeran, sí, sí, que sí. Nos
0: Pues mira, aquí yo pienso la verdad que... O sea, el, usa, el ser humano es envidioso y agresivo por naturaleza, ¿sabes? Porque el que, que el ser humano haya sido así nos ha permitido llegar hasta el punto donde estamos. Entonces yo pienso también tiene que ver qué tal que... Cómo se haya desarrollado la vida en ese otro planeta, a lo mejor ellos no son nada envidiosos por naturaleza como nosotros. No sé qué piensas tú.
1: Ojo, ojo ahí eso se me hace muy interesante güey, lo que comentaste que eh, los siete pecados capitales, güey, son las siete virtudes del cavernícola, güey, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. A lo mejor la lujuria es mala vista desde el, el punto de vista del hombre moderno, uh-huh. pero si nos remontamos a, al hombre de las cavernas, güey, era lo único que le garantizaba Dejar o...
0: Sobrevivir sobrevivir. Reproducir su especie
1: Y pasa lo mismo con la avaricia, con la gula Con la gula, o sea, si no no comías hasta llenarte Pues quién sabe hasta cuándo iba a volver a haber comida
0: Sí, quién sabe, no no tenía nada seguro
1: Entonces eso, bueno, creo que captaste el punto Que es lo lo interesante vaya de de ese concepto al menos Que a lo mejor eh, la idea o la forma... El concepto de vida de, de que ellos tengan, de sus valores, su, todo eso es, debe ser muy muy diferente y muy muy interesante que se... Yo
0: estaría muy interesante.
1: Poder contactar con alguien o, o sea muy interesante.
0: Fíjate que a mí me gusta todo, a pesar de que soy un poco medio escéptico, sí me gusta investigar sobre todo esto y... O sea, tú te pones a, a ver la famosa teoría de los antiguos astronautas, ¿no? que la mencionan hasta en la Biblia y que la cultura hindú y la cultura maya tienen similitudes increíbles y tú dices, está el océano Atlántico de por medio, ¿cómo, cómo se pudieron comunicar? Simón. Pues, o sea, la verdad, yo pienso que... Esta, esta teoría, para los que no sepan, dice que en la antigüedad llegaron seres extraterrestres y esos seres extraterrestres fueron los dioses de las antiguas civiliz- civilizaciones. Ah, es esta la que pasan y... en,
1: en Discovery. Y en Ajá. history Channel, ¿verdad? Las... Sí, sí. Todas <ríe> de
0: alienígenas ancestrales y todas estas teorías. Pues hablan de eso, okay. de que ellos pudieron construir las pirámides como puntos energéticos o, o pudieron utilizar a los, a los humanos de aquel entonces. No sé, o sea, muchas cosas.
1: Ok, pues es, es muy interesante. Este, es un tema que yo creo que si le seguimos no, no nos para la boca. Entonces. No nos da
0: para eh, un capítulo.
1: Sí, sí. Entonces, eh, bueno, creo que vamos a pasar ya un poquito a los hilos de Twitter que nos encontramos. Benditos hilos de Twitter, que curiosamente jamás pensé que en nuestros primeros dos episodios fuéramos a sacarlos de ahí. Pero bueno.
0: Twitter, bendito Twitter.
1: Sí, este. El primer hilo que encontramos es acerca de. No, lo puso bueno, lo, lo pusieron y es, es aquí en México, si, si, si bien tengo entendido, ¿verdad Rafa?
0: En Mérida En Mérida,
1: en Yucatán, y se llama OVNIS en los Nevados okay, Voy a leer un poquito del hilo Dice, supimos la insólita actividad OVNI de la región gracias a los trabajos de varios ufólogos venezolanos Los cuales procedan de los Nevados, una aldea situada a 2.400 metros de, la, de altura Y cuya población no supera los 150 habitantes Descendientes de los indígenas Mirripuy, sus habitantes eran gente sencilla y amable Encontré un alojamiento con facilidad y pasé mi primera noche en los nevados A la mañana siguiente, sin pérdida de tiempo, empecé mi investigación ¿Qué sabe usted de los platillos volantes que se ven por aquí? Le pregunté al propietario del establecimiento donde me alojaba Como no me entendía, le expliqué lo que era un ovni Ah, eso, me dijo enseguida Sí, aquí siempre se ven Son unos platos de comida, pero cambiados. ¿Cómo ves? con base en lo que dice que es una comunidad alejada y que son 150 habitantes. Eh, Digo, es una cosa muy, muy, muy pequeña. O sea, son cinco salones o cuatro salones de una escuela pública. Es algo muy chiquito. Creo que puedo entenderlo. O sea, digo no creo que esa comunidad tuviera tanto acceso a la educación. Creo que pudieran haber visto algo en el suelo, algo en el suelo, pero algo en el cielo y, y confundirlo fácilmente.
0: Sí, sí, sí. Aparte, fíjate que se reportan muchos avistamientos en, en la península maya, lo que es Yucatán, Chichén, Zá, Cozumel, todo Cozumel, toda esa zona. Okay. Entonces, seguía el hilo. Dice, aparecen cada tres por dos, viniendo de ese lado, me señaló en dirección sur. Llegan aquí, se dan una vuelta y se van hacia el norte. Hasta les vemos sus caras en la ventanilla. ¿No serán aviones comerciales? Pregunté yo desconfiado eh, por el asunto de las ventanillas. No, me espetó enseguida. Estos son raros, no son aviones. Son platos del revés. Nos miran siempre desde las ventanas de sus vainas son de otro sitio esto último me lo dijo como extendiendo su visión a un elemento extraño seguí entrevistando a otros habitantes de la aldea y todos coincidían en el mismo detalle son seres extraños nunca me dijeron extraterrestres y creo que este concepto ni siquiera está claro entre ellos y vienen de otro lugar donde no hay gente normal seguí entrevistando a otros habitantes de la aldea y todos coincidían en el mismo detalle Son seres extraños Nunca me dijeron extraterrestres Y creo que este concepto ni siquiera está claro entre ellos Y vienen de otro lugar donde no hay gente normal Un
1: poquito extraño, ¿no? Bueno, pero...
0: Eh... Pues regresamos a lo mismo A lo mejor la normalidad para ellos es Sus 150 personas, su comunidad
1: eh, Bueno, es cierto, además este... Yo creo que lo veo lo veo más posible A, a lo mejor me van a decir Como que paranoico, que loco No con sus teorías, pero lo veo más posible Que ha sido a lo mejor eh, Algún gobierno o el mismo de aquí Que está Pues explorando, a lo mejor buscando dónde tienen Sus sembradíos de mota los narcos güey O, o bien sí, sí. qué perro ¿sabes? O sea, Digo, además ¿Qué le puede servir a, a un A un alienígena de un pueblo De 150 personas ¿sabes? O sea, sí, Pero bueno, yo sí, soy escéptico soy escéptico en estos temas, pero bueno, vamos a, a continuar con el libro. Me sorprendió la naturalidad con la que afrontaban el fenómeno de los no identificados. Misterio que para ellos no tenía las connotaciones que asumimos en Occidente. ¿Alienígenas? ¿Tecnologías humanas desconocidas? Ellos no se detenían en tales, en tales disquisiciones. Solo insistían en que algo extraño e inexplicable aparecía en los cielos de los nevados con mucha frecuencia. Y que ese algo sin duda no eran aviones ni comerciales, ni militares. De hecho, insistí en que me describieran la diferencia entre los supuestos ovnis y las aeronaves convencionales. Y debo decir que me quedó meridianamente claro lo que sabían distinguir unos de otros. Para ellos, esas luces que se mueven en el cielo siguen siendo algo común en ciertas épocas del año. Bueno, yo pues... quiero comentar que el hilo está un poquito... Eh, ¿Un poco corto? Está, bueno, es corto, además que... Lo siento muy muy de libro, güey. Como que estaba haciendo una investigación... Porque lo siento con palabras muy... No es un relato, es como algo de un libro.
0: Entonces, Ajá, sí, sí, sí. Pues yo regreso a lo mismo de que... Ellos insisten... Son donde no hay gente normal. Pues... O sea, no sé, ¿sabes? Si tú te vas, por ejemplo, a una de las comunidades africanas, donde no hay ni... que están literalmente alejados de la sociedad o, o en el Amazonas, para ellos su normalidad es lo que viven día a día. Entonces, al vernos a nosotros, nosotros no somos gente normal.
1: Bueno, esto esto, creo que ya lo había comentado en alguna otra ocasión, pero me recuerda. Otra vez al primer principio eh, hermético del Kivalión, de todo es mente. Este, uh-huh. yo, yo, en su momento, cuando leí el Kibaleon, lo, lo entendí de esa manera. Lo entendí de. Si tú estás en una isla desierta y digamos que no conoces nada, que ahí naciste, en, jamás en tu vida se te va a pasar por la mente el hacer un barco. ¿Por qué? Porque jamás en tu vida viste un barco. No tienes ni la, el concepto ni la idea de barco en tu mente. Entonces, aquí yo Andale. creo que eso, eso aplica, que ellos no tienen a lo mejor el el concepto de no sé, un avión hipersónico o de un helicóptero muy moderno, sabes, A, es posible, no, 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 es no quiero decir que estén equivocados, pero pero yo me iría más por ese punto, que no conocen mucho
0: lo que me llama la atención aquí es que el entrevistador le pregunta que si no eran aviones comerciales y se ve como que el entrevistado responde muy, muy directamente, muy seguro que no que no son aviones comerciales. Entonces supongo que los conoce, no sé.
1: ¿Quién sabe? Pero está para pensar este hilo, la verdad.
0: Sí, está para pensar. Eh, investigamos otro hilo del del usuario Viser Encounters, Encounters. que en español sería Encuentros Bizarros. Eh, el hilo dice así. La noche del 17 de octubre de 1973, el policía Jeff Greenhow recibió una llamada de una mujer que frenéticamente le aseguraba haber visto aterrizar un ovni. Fue así como a las 10 pm antes de salir de la estación de policía de Folkville, Jeff agarró su cámara y se dirigió al lugar y lo que encontró ahí no sería exactamente una nave espacial, sino algo aún más asombroso, lo cual tomó algunas fotografías.
1: no bueno, esto es bueno, ¿sabes? Siempre vemos videos de ovnis y la chingada y todo, pero, pero los vatos siempre sacan un Nokia de 3 píxeles ¿no? Aquí hay que sí, tener en cuenta es... la, la fecha, octubre del 73. No podemos esperar imágenes de la grandísima calidad, ¿verdad? Pero, pero algo es algo.
0: De hecho, vienen en el hilo las imágenes.
1: Sí, sí, las vi, pero bueno, vamos a, a, a continuar un poquito con, con el hilo para llegar a, al tema de qué captó en tus fotografías. Uh-huh. Dice: Greenhole tuvo un encuentro con una criatura bípeda envuelta en metal, la cual avanzó hacia él. Lo describió como si fuese de mercurio y liso como un vidrio. La entidad no fue vista nuevamente en Alabama, pero su historia perdura en el tiempo este hilo es cortísimo o sea ¿no sí, son, la son
0: como tres tweets yo creo
1: sí pero bueno este yo creo que ¿qué crees que haya visto el
0: pues mira regresamos a lo que yo te había dicho del capítulo anterior de Estados Unidos que digo no es por ser en cierta parte racista o algo así pero en todos lados hay gente loca hay gente con no sé fetiches lo que sea y en las fotografías que nos muestra el hilo se ve extremadísimamente parecido a como somos los humanos, ¿sabes? O sea, cualquier güey se pudo envolver en aluminio y ya está, ahí tienes la foto.
1: <risa> Fetiches, cabrón, que es un vato de cachondo, ¿o qué güey. <risa>
0: <risa> no sé, no es, quién sabe.
1: Pero bueno, este ahí Rafael ya Les ya les dijo el nombre de usuario por si quieren ir y buscar ahí este tweet ahí vienen las imágenes. Eh, es arroba
0: Pizarre en counts Así,
1: así se escribe Sí, de hecho, bueno, aquí estoy viendo las imágenes eh, Por ahí se las pueden buscar ustedes Para mí no, no se ve muy extraño Se me afigura a Bender, el de Futurama Por alguna razón Ándale, ándale exactamente Además que, bueno, viendo la, la primera imagen Puedo ver en, en los pies de este ¿o pues sí, de este vato eh, Que tiene piplano sabes, sabes tiene Huella de pronador, ¿sabes? Parece un reloj de arena a sus piernas, la primera foto
0: Sí, sí, sí. Es
1: curiosamente un alien. Sabemos ahora que existe entonces el pie plano en otras, en otros planetas. En
0: otras, ándale, sí, eso es algo.
1: Pero bueno, yo pienso que sí, más bien ese. De hecho, me iría también porque es un traje de antirradiación.
0: Puede ser, puede ser, ¿eh?
1: Porque creo que dijo de plomo, ¿no? Que estaba cubierto de plomo.
0: De, de mercurio. Dice ah, que de mercurio y hizo como un vidrio.
1: Cabrón, ¿y cómo sabe el Mercurio? ¿Mercurio te mata, no? Si estás muy cerca de él.
0: Según yo, sí, la verdad. Mm.
1: Más, dudas pues, que, que nos nos este. más
0: dudas que respuestas, pregun- ¿no? Nos deja más dudas que respuestas a este hilo, pero... Pues mira, es, eh, ahorita tocaste un tema importante que es que casi toda la evidencia ovni que tenemos es tomada con un Nokia de 3 píxeles, cuando ahorita cualquier cabrón de la calle tiene una cámara...
1: Medianamente es, decente.
0: Es decente. Ajá, decente. Es como de, ok, ponte en la situación, imagínate tú, que estás en la noche y de repente ves luces. El, te puedes asustar, te puedes paniquear, pero lo que la mayoría haríamos, yo creo, es sacar el celular y grabarlo, ¿sabes?
1: Bueno, algo que no había pensado, yo creo que es como cuando vas a tomar una foto de una estrella. Que Ajá. ¿sabes? que intenta tomar una foto de una estrella con tu teléfono y como que no se va a ver la estrella por, por la misma exposición de la luna y todo eso Sí, tienes que bajarle Ajá, entonces yo creo que, no, o sea, no lo había pensado hasta este momento que a lo mejor por eso se ven tan mal esos videos ¿no, güey? porque pues Puede ahí ser. están tratando de mover y pues el obturador trata de agarrar más luz de la que no hay o no, no sé muy bien a ver si alguien sabe fotografía pero uh-huh. yo creo que podría hacer eso también
0: pues sí, fíjate que el otro día estaba viendo un documental en Netflix que se los recomiendo mucho, se llama Knowledge. Este documental habla de que básicamente tenemos más evidencia ovni que de los medicamentos que nos metemos, así dice en el documental. Y dice, fíjate, en ese documental mencionan que el Pentágono en una forma de manipulación mediática muy avanzada, lo que hacen es... En mandar videos falsos, subir videos falsos A las redes sociales para que en el momento Que salga uno real, la gente Diga, no hombre, eso está editado Y cosas así
1: Puede, puede que sea posible Digo, ahorita que dijiste eso me recordó a que El área 51 No es un área como la pintan En en Hollywood, o sea Como como no seamos, ¿no? De que muy muy secreta Y alien y todo eso De hecho, estaba viendo que lo que pasó Fue que durante la Guerra Fría el Área 51 era como una base militar, eh, bueno, pues era una base militar y uh-huh. que los rusos eh, pusieron como... No sé, es que no sé si se considera ingeniería social, pero el punto fue que ellos hicieron esparcieron el rumor de que allá no ovnis y todo eso, lo que Ajá. atrajo turistas al área y gracias a esos turistas le fue más fácil a, a los rusos infiltrarse. sabes como sí, sí, sí. ¿Sabes? Como, pues ya, ni modo que mataran a todos los civiles que se acercaran, ¿verdad? que sabemos que que son, son que son capaces. Que son capaces,
0: sí. Que de que son capaces, son capaces.
1: Sí, pero, o sea, digo, ya, ya sabes, ya sabes que esa región Sí, ya sería es algo más grave. Famosa, o como que atrae el turismo de, de, de eso, entonces como que ya era más fácil meter por ahí un infiltrado de incógnito de, ah, soy un fanático de los ovnis, de no sé qué, vengo a investigar. Pues... A lo mejor ya lo tiraban a León nomás, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que esto del Área 51 me hizo recordar a un personaje... Muy famoso en este mundo de, de la ufología. O de los ovnis. Este se llama Bob Lazar. Para quien no sepa, es un supuesto científico. Que trabajó en el área 51. Eh, ahorita es conferencista, ufólogo. Y demás. Este, este carnal, fíjate que afirma. Que él trabajó en el sector S4. Y dice que él. Eh, que de los choques que ha habido. Se recuperan piezas Y lo que hacen es ingeniería inversa Para ver cómo funcionan Y él afirma de que con un reactor Lo que haces es Como moldear el espacio-tiempo Para para llegar a tu destino Y él él afirma que necesitas un Un elemento Llamado un pentium Fíjate que Investigando un poquito más Viendo otros podcasts y demás Hay muchas personas que afirman que después de, de, de sus afirmaciones el Unumpentium fue agregado a la tabla periódica como el elemento 115, pero yo no sé, yo revisé una tabla periódica actual y no lo encontré, no encontré ese elemento
1: mm, no es, bueno como que le quitan un cacho, ¿no? De, de la tabla, pero creo que eso es normal, ¿no? como que
0: ajá, sí, pues, no caben todos como dice, tierras raras y ahí, ahí ponen muchas cosas Simón pero, bueno, algo, algo que me hace dudar mucho de este, de este supuesto eh, científico es que después de sus afirmaciones salió, an, al principio lo censuraban, porque supuestamente el gobierno lo, lo iba a cazar y, y lo iba a eliminar y todo eso por sus afirmaciones. Pero después el vato se hizo conferencista, sacó un libro, salió en programas, o sea, ya, hizo puro muy, pedo, mucho güey. dinero. Hizo quería, mucho dinero a partir de sus afirmaciones.
1: Quería fama, quería hacer negocio ahí. Sí, bueno, sí, eso, es eso que era que... más racional.
0: Sí, 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 porque te digo que. Así soy un científico y ya. Fum. Fíjate que también otro. Otro caso muy famoso de esto de los ovnis es el caso Roswell, no sé si lo has escuchado. No, a ver,
1: ¿algún resumen?
0: Pues, mira, resumido prácticamente viene como en la película de, de Hombres de Negro. De que en 1947, el 2 de julio, un ovni, un objeto volador no identificado, se estrelló en la granja de un. de un este. de un granjero, ajá. Sí. Y. Y pues hizo un caso muy famoso. Y en Nuevo México hay, creo que hasta un monumento ahí. de Del ovni y todo ese tipo de cosas.
1: Mm, está raro, porque fíjate que si lo piensas bien, güey. Pues, puede, puede que todo eso sea puro pedo, güey. Nomás sea para pa hacer negocio y para atraer turismo. Que digo, bueno, me recordó a un capítulo de lo mejor dicen qué pendejo. Pero eh, <risa> donde Francis a, hace como unos. Se ponen luces y todo para atraer turistas Sí, sí, sí este, ¿Quién sabe? O sea, eh, eh, se me hace difícil, es que el problema más bien Es, es, es que en esos tiempos Son casos que a lo mejor son Un poco antiguos, si encontramos algo más reciente Creo que estaría bueno eh, Comentar o discutir acerca de él Porque uh-huh. Porque pues Ya tenemos el contexto del, del Hombre moderno, la verdad no tengo ni idea de que Cómo podían pensar en 1947 Sí, fíjate,
0: fíjate que esto me recuerda eh, este, a un caso anterior al de Roswell, la verdad no me acuerdo en qué fecha, pero resumidamente se estrelló un ovni igual en el rancho y fíjate la gente era tan conservadora entonces que pensaban que eran demonios, entonces le hablaron a un padre y el padre estaba bendiciendo ahí el lugar y supuestamente dicen que el gobierno se, se llevaba los restos De la nave y, y, y demás
1: Bueno, no sé si supiste de... Ay, es que no sé el nombre De este vato, pero Fue el, fue el men que hizo eh, Wikileaks
0: Oh, sí, sí, sí
1: Este Julian Assange, creo que se llama Sí, 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 eh, creo a, veces, que sí. A, veces lo, a veces lo pienso de ese de ese modo Porque ese men ha filtrado Cosas de verdad ha filtrado sí, y, y creo lo que... que ahorita
0: está escondido, ¿no? Porque lo busca el gobierno de Estados Unidos.
1: Sí, estaba escondido, pero... Como que se peleó con la embajada que lo protegía o no sé qué. Pero bueno, mm, Creo que el está en Rusia, es no sé. Que los vatos que de verdad filtran cosas, güey... El gobierno les declara... O sea, enemigo público de Estados Unidos, ¿sabes? O sea
0: Sí, sí, o sea... entonces es como todas estas conspiraciones.
1: Sí, entonces eso es lo que de verdad me hace dudar de estos casos, güey. Que si de verdad hubieran filtrado algo que... Hipotéticamente quisiera Tener algún gobierno en secreto El gobierno, o sea En los casos reales que se han visto como Este de Julian Assange no se anda con juegos Y de plano le corta el rollo Le corta el rollo y tiene que buscar refugio En alguna embajada
0: Sí, sí, en algún otro país
1: Eso, bueno, a mí eso es lo que me hace dudar Que que si fuera de verdad eh, Todo el mundo nos enteraríamos Que de verdad está detrás de él
0: Ajá Sí, pues te digo, o sea es lo que, fíjate, en este documental que se llama The Unacknowledge Revelan incluso que después del caso Roswell Se inventó la fuerza aérea estadounidense y cosas así Pero es como de, a ver Hay un documental en Netflix porque no lo han tirado? ¿O por qué no han ido tras el productor? ¿O demás y de verdad están revelando cosas importantes?
1: Exactamente, es lo que te hace dudar sobre todas estas teorías conspirativas Entonces...
0: Y que, que hemos tenido muchas, esta cuarentena, este 2020,
1: ay, cada cosa Sí, 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 pero no son tan descabelladas, recordemos que aquí en México al menos hicieron lo del chupacabros de, de que alguna vez han hecho cortinas de humo o han hecho alguna historia para beneficiarse, Ajá. seguro que sí, seguro que sí
0: Creo que salió hasta en las noticias, ¿no? De que el chupacabras y todo eso
1: Sí, era, era todo un show acá
0: Pues hablando de cortinas de humo Este, Ya ves que cuando pasó todo este rollo de. En Estados Unidos, del racismo y demás, que el Pentágono desclasificó videos de de Ovnis.
1: Simón. Ah, ¿sabes de cuál te curiosidad? Del de Colosio, güey. Bueno, yo sé que nada que ver, ¿verdad? Pero supuestamente la. Pero estaría muy
0: bien hablar hablar en un episodio.
1: ¿Quién mató a Colosio?
0: (risas) Pero, pues sí, regresando al tema, te digo que. A ver, están en una situación complicadísima Estados Unidos, ¿qué hacen? Tratan de dar la, la, la atención este, con algún tema polémico, yo pienso que hicieron eso.
1: Es posible, es posible, recordemos que Estados Unidos es el rey, rey de la cultura popular, o sea, y lo puede hacer, lo puede hacer. Fíjate que no mucha
0: gente le prestó atención, pero... Muchísimo antes, cuando apenas empezaba la cuarentena, la cuenta verificada de la CIA en Twitter Desclasificó expedientes de, de entrevistas a testigos que vieron supuestos OVNIs
1: Bueno, yo supe de que desclasificaron unos, unos archivos donde se veían OVNIs Pero OVNIs como tal, o sea, objetos que no estaban identificados uh-huh. que, Sí. Pues. O sea, Así como pu- eran platillos voladores, así pudieron haber sido... Un pájaro extraño, drone. un dron ah. O algo así, ¿sabes?
0: Sí, o sea, recordemos que el término OVNI no quiere decir extraterrestre Es un objeto Que no sabes lo que es y que vuela
1: Exactamente Pero bueno, amigos, este Ya, ya creo que hemos llegado al final del episodio Ya se alargó bastante
0: Irónicamente sí,
1: El este tema nos da para mucho Sí, eh Espero que les traigamos otro episodio En, en breve y Con un poquito más de producción Porque la verdad que Rafa y yo estamos por ahí viendo Y, los en Twitter y dijimos, oye, este tema está interesante este A ver, vamos a para el podcast Así sin, sin mucho guión Nomás lo comentamos así por encima uh-huh, Pero O lo
0: leemos, etc
1: Espero que les haya sido de su agrado este... Que los
0: haya entretenido Un ratito
1: ya saben, con que se han echado los platos, con que han lavado los platos escuchándonos ya, ya es ganancia.
0: Recuerden que nos pueden mandar temas que quieran hablar, sus historias personales, o si quieren venir aquí a, al podcast, tenemos un correo de Gmail.
1: Sí, el correo, se los repito, es eh, Relatos de Medianoche Podcast, así todo pegado, Relatos de Medianoche Podcast, gmail.com.
0: Eh, Muchas gracias por escuchar Notas de Medianoche.